0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przyjrzymy się dokładnie pancerzowi, które noszą najwięksi twardziele galaktyki, czyli Mandalorianie. Ich zbroje obrosły legendą, zobaczmy więc ile w nich prawdy i czy faktycznie są tak niezwykłe. Kultura Mandalorian to temat na oddzielny odcinek, ale zbroja ma tutaj znaczenie nie tylko ochronne, ale również, o ile nie przede wszystkim, kulturowe właśnie. Każdy wojownik i żołnierz Mando nosił pełny pancerz zwany w ich rodzimym języku jako Beskargam, co znaczy w dosłownym tłumaczeniu Żelazna skóra. Pancerz był w centrum ich filozofii życiowej. Jego noszenie było jedną z sześciu zasad, które wyznawali, tak zwanych rezolnare, czyli sześć działań. Jedną z nich było właśnie noszenie pancerza, który zapewniał nie tylko ochronę, ale i identyfikację kulturową, niezależnie od płci czy rasy. Każdy mando miał wyglądać jak mandalorianin. Wygląd zbroi zmieniał się na przestrzeni lat, będąc wciąż ulepszanym. Uzbrojenie także było modyfikowane. Na wyposażeniu znalazł się miotacz płomieni czy mini wyrzutnia rakiet umiejscowiona na nadgarstkach. Jedna rzecz pozostawała niezmienna – charakterystyczny projekt hełmu w literę T. Z czasem to właśnie hełmy stały się znakiem rozpoznawczym kultury Mando. Pancerze same w sobie wykonane były z wielu materiałów, jednak głównie korzystano z trzech. Alum, dura stali i stygienowego polimeru tri Niektórzy tworzyli pancerzy, korzystając z niemalże niezniszczalnego żelaza zwanego beskar. Zbroje wykute z tego ostatniego były najdroższe i niezwykle wytrzymałe. Najczęściej jednak nie trafiały na handel, ale przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Sam wygląd pancerza był właściwie zależny od tego, kto go nosił. Kolorystyka modyfikacje i dodatki były odbiciem charakteru noszącego, czy też symbolizowały poszczególne klany. Kolory niekiedy były wybierane wedle uznania, ale czasami miały konkretne znaczenie. Kolor szary oznaczał, że właściciel stracił kogoś bliskiego, czerwony był wyrazem uczczenia pamięci swoich rodziców, czarny był oznaką sprawiedliwości, złoty zemsty, zielony odpowiedzialności, niebieski niezawodności, a pomarańczowy symbolizował filozoficzną żądzę życia. Pierwszymi, szeroko znanymi pancerzami były zbroje krzyżowców podczas Wielkiej Wojny Sith. Jego głównym zadaniem było chronić właściciela podczas pojedynków bronią białą, gdyż właśnie taka walka była dla Mando najbardziej honorowa. Kolejne pancerze w wersji neokrzyżowców zaprojektowane przez Kasusa Feta miały rolę unifikacji rodu Mando, który często był wielorasowy. Swego czasu obowiązywał również określony kolor pancerza, który był jednocześnie rangą. Sebrny nosili weterani pierwszej linii, złote, tak zwani Field Marshal, co można by przetłumaczyć na Marszałków Pola Bitwy, ale brzmi to okrutnie, karmazynowe nosili tak zwani Rally Masters i tu znów tłumaczenie mija się z celem, a cała reszta miała pancerze niebieskie. Powstał też pancerz dla jednostek zwanych Shock Trooperami. Tysiąclecia później nowy pancerz Superkomando wyparł stare modele i nie był już pełną płytą, a kawałkami pancerza chroniącymi poszczególne części ciała. Najczęściej instalowano go na specjalnych ubraniach przeznaczonych do pilotowania. Dodano do tego mikrogenerator pola ochronnego oraz dwie warstwy ceramicznych płytek, które znacznie zwiększały wytrzymałość. Jednocześnie pancerz stał się lżejszy, co zwiększało mobilność wojownika, a z czasem dało możliwość korzystania z jetpacków. Zaczęto także instalować kolejne dodatki, takie jak linki, wyrzutnie strzałek, wyrzutnie rakiet na plecach i tym podobne. Design zbroi został niejako użyty w pancerzach klonów oraz w zbrojach typu katarn, których używali komandosi. Kolejne wariacje na podstawie pancerzy Mando możemy zobaczyć m.in. na gwardzistach Imperatora. Pancerz wyróżniały głównie trzy cechy, które zawsze były niezmienne w historii zbroi. Chroniła przed bronią blasterową, wizjer zawsze przypominał literę T, a pancerze wykute z żelaza Mando potrafiły oprzeć się mieczowi świetlnemu. W rzeczywistości pancerz, który pierwszy raz widzieliśmy w filmie na łowcy nagród, został najprawdopodobniej zainspirowany takimi produktami jak gra Crusader czy Mega Man X. W każdym razie Boba Fett nosił go najlepiej. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej o kulturze Mando, to ciekawe linki znajdziecie w opisie odcinka. Jeżeli jesteście ciekawi co konkretnie nosił na sobie Boba Fett, to odsyłam was do takowego odcinka. Niech moc będzie z wami.